0: Brittans shall Hej och hjärtligt välkomna till svenska FPL podden Vi spelar in avsnitt 105 och fokuserar på inför genig 21. Vi spelar in torsdagen den 28 januari och Game Week 20 är inte riktigt avsluta den. Vi väntar på att Liverpool och Spurs ska avsluta Game Weeken men tänkte ändå köra en summering. Agendan för dagens avsnitt är att vi kör en laggenomgång där vi fokuserar på sex lag men även pratar igenom övriga lite kort. Vi kör veckans rekommendationer. Kapitäns diskussion inför Game Week 21 och avsluta med era frågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar som är våra samarbetspartners. Och eh, jag vet inte jag har inte riktigt lika eh, mycket på det uppåt den här veckan. Eh, jag är fortfarande glad att jag passade på att njuta i förra veckans podd med, med serieledarsnack och allt sånt där. Nu får vi väl se hur många år det dröjer Tills man får, får njuta av det igen Men eh, jag hoppas läget är bra med er grabbar Och eh, Fredrik du kan väl börja prata Chelsea Wolverhampton En eh, 0-0 historia
1: Ja men det ska jag göra Läget är fint här Vi ska inte klaga Det finns någon som har det värre eh, Till exempel Wolverhampton De har det ganska uruselt just nu eh, Inte bara resultatmässigt och, och mål framåt Utan oerhört bleka och det kan ju tyckas eh, märkligt då att inleda med dem men det tänker jag göra för att jag tänker städa av dem ganska snabbt eh, rent fantasymässigt så är det relativt jättefå som är intressanta ur Wolves eh, jag själv har ju varit inne och nosat lite på Neto tidigare, han spelar ju lite eh, lite out of position eh, lite som anfallare och har ju en lobby ribban här i den här matchen men i övrigt så är det inte så mycket och den prisklassen han rör sig i så känns det som att det, det finns andra alternativ. Eh, det är ett blandat spelskirma den tiden. Eh, inget som lockar jättemycket från Wolverhampton. Det man ska, kan notera det är ju att de har plockat in en ny anfallare i Viljan José från Sociedad. Och jag tänker för han anpassar sig lite och kommer in i det. Så kommer ett fint spelskärma för Wolverhampton. Det kan ju tyckas som en evighet framåt nu. Men framåt april där så ser det riktigt bra ut. Så jag, jag lägger en liten, en liten långtidsspaning på William José. Eh, och ser om han kan komma in i det hela. Då kan han bli aktuell längre fram. Men just nu känns hela Wolverhampton som, som någonting man inte rör. Eh, chelsea då. Torssell, ny tränare. Väldigt Chelsea-kompatibel säger jag. och Får hela chelsea Fanbasen emot mig Men det är väl ungefär samma likability för oss som inte håller på Chelsea eh, Dock är han ju en duktig tränare eh, Och det har han ju bevisat eh, Så att det ska bli väldigt spännande att se Han gjorde en riktig städning I, eh, i startelvan Och vi fick se framförallt kanske Pulisic och Mount som har varit givna Under Lampard eh, Sitta bänk Men även Reece eh, James och, och Zuma Och Abraham och Werner eh, Fick börja på kvisten spelade ju med någon form av wingbacks där och det var ju lite intressant för Chilwell var ju väldigt offensiv så för oss som sitter med honom kändes det ju bra att se att han kom så pass offensivt som han gjorde. Det gjorde ju att han inte bara fick slå inlägg utan han även kom in i boxen och hade ju en chans i första en chans i andra som mycket väl hade kunnat sluta med något annat än ett skott utanför. I övrigt så förutom Chilwell-alternativt så att man kanske sitter på Mendy i målet där så känns Chelsea som väldigt mycket CEO-avvaktande nu när Torsel kommer in. Jag misstänker att han kommer att känna sig fram, prova lite vad som, vad som funkar. Så att slänga in några kulor på, på en offensiv Chelsea-tillgång känns alldeles för osäkert för min del.
0: Jag håller med där med, med Torsel Det är svårt. Han... Eh, om inte jag är helt fel för mig så är han ganska eh, anpassningsbar och gärna eh, ställer om sitt spel lite efter motstånd och sådana saker. Så att vi nu ser en, en fembackslinje eller trebackslinje beroende på hur man ser det. Det är kanske inte helt säkert att det alltid kommer vara så. Och man ska nog ge det lite tid innan man ser vad Torsel har tänkt, vilka spelare han gillar mest och sådär. Han hade väl en dag med laget innan han kastades in i, i den här matchen mot Wolves. Så att eh, jag tror man ska ge det lite tid och kanske inte räkna ut de här spelarna som, som nu börjar bänk i Werner och, och James och Pulisic och Mount och, och, och grabbarna. Det kan mycket väl vara så att det kommer vara nyckelspelare för, för Torssell när han väl har liksom kommit in i allting.
1: Ja men absolut och det, det, är, det är en viktig poäng och sen tänker jag också just det som du nämner att han generellt sett har varit en tränare som har varit väldigt formbar i sitt liksom, i sitt taktiska upplägg. Och det passar ju ganska bra med den truppen som Chelsea sitter på. För de sitter på mittfältare med olika attribut. som sitter med anfallare med olika attribut. Med yttrar med olika attribut. Vi såg liksom en, en Chilwell och en Hudson Doyle som wingbacks. Det fanns så det finns ju liksom tusen olika sätt de kan ställa upp. Och det tror jag kommer göra att ganska få kommer att vara cementerade i startelvan. I alla fall få som är fantasyintressanta. Och det skulle kunna vara en sån som Chilwell då. Eh, I och med att, eh, att om man spelar en trebackslinje tänker jag bakom där så. Ja visst, då, vad är det som ska hota Chilwell? En, en Emerson, ja, det är kanske lite svårt att se. Så att det är väl ah. han om en by i så fall.
0: Jag skulle verkligen inte räkna ut en Alonso på, på den konkurrensen mot, mot Chilwell. Lite beroende på hur Torschel ser på det. Har, har för mig någonstans att Torschel har varit och liksom fingrat på, på liksom, att kolla med Chelsea om man gick och lösa förut och kanske inte fick till det. Jag kan ha helt fel för mig men... Det skulle kunna vara en sån spelare som får en liten revival. Och i så fall så är han, ligger han rätt vettigt i pris. Men jag tror inte så att Chilwell kommer sitta bänk framöver. Men han skulle kunna skäla speltid. Det är inte omöjligt i alla fall.
1: Nej, Nej då vi jag väl säga avslutningsvis också att de har ett väldigt, väldigt fint schema Chelsea här med Burnley hemma. Och sen är det en tuff i Tottenham borta. Men efter det så är det Sheffield United borta, Newcastle hemma. Så tre av nästa fyra är ju stora chanser på, på nollor. Så att Mm. En Chelsea-försvarare eller en, en defensiv Chelsea-tillgång är ju inte fel att sitta på.
0: Nej, eh, Sen så tror jag eh, vi fick se det nu, Jorginho kom in direkt eh, och eh, Tuchel vill gärna ha en, eh, en spelfördelare på mitten där och det känns lite som att eh, Jorginho som, som var på väg bort från Chelsea, han tror jag inte ska någonstans längre och förmodligen kommer få eh, ganska mycket speltid i alla fall. Mm. Yeah. Ja men
1: jag nu ju med så med den där spännande Python.
0: Ja och vi kanske liksom Som sagt ska förtydliga det än en gång Dra inte för stora växlar Som sagt han har kommit till klubben Vart det är en dag och kastas in i en match Jag tror att kommer... man får nog ge Chelsea och Torsche Lite tid för att se vart ja, Hur han ska forma det här bygget Stefan Everton-Leicester En annan krysshistoria Men båda lagen i mål 1-1
2: Ja, yes, så om vi börjar med Everton så jag hade gärna velat ha sett mer av Everton då man kliver in i ett riktigt spännande spelschema här och dessutom har man ju två hängmatcher och det har pratats om att det är en eventuell dubbelomgång på GA Game Week 24 för Everton, det är inte bekräftat Det kommer, vad jag har förstått det som kommer det vara antingen Everton eller Southampton som kommer ha den dubben mot City det är de starkaste rykten jag har hört i alla fall och i den här matchen så kanske det var avsaknaden av Docorea av som som eh, var avstängd för dagen som gjorde att det blev lite för tunt då Allan eh, redan dras med, med en skada eh, då går det ju dock tillbaka nu till nästa omgång eh, då han det endast var för fem gula kort och Allan som har haft en bristning i baksidan lår eh, tror jag också är på väg i slutet av sin rehabilitering i alla fall och, och på väg tillbaka in inför Everton så att eh, om alla stjärnorna står rätt så, så får Everton tillbaka alla sina pjäser här, man har ju redan fått tillbaka Richard Lisson och Calvert-Lewin bland annat och, och, och Rodriguez framåt så att, så att där är man äh, återställd och även Digné är tillbaka från skada i backlinjen äh, så äh, jag tycker att äh, liksom, de matcherna som, som kommer här med liksom, de kommande fyra så har man Newcastle, Leeds och Fulham äh, på schemat äh, och det gör att jag är intresserad av Everton även om fast man inte har sett så jättemycket tendenser. Det blir lite av en, en chansning i blindo men, men vi vet ju liksom, sedan tidigare på säsongen vad en Calvert-Lewin kan göra eh, eller, eller en Digné i backlinjen till exempel. Det, det, det tycker jag är två bra, ja, men lite, lite av differentials mot, mot vad jag tror folk i toppen sitter på just nu i alla fall. Sen har vi en, en jättejåker i, i Rodriguez som, som inledde säsongen jättefint och haft det tufft eh, nu men, men liksom kanske kan komma tillbaka till den eh, nivån han låg på eh, under våren här om om han har flytt. Men det tycker jag väl är det största, eh, största chansningen. Även om man gör mål i den här matchen, så, så var det eh, liksom det enda läget han, han var inblandad i. Eh, så. Eh, ja, men det var väl det man kunde utläsa om Everton. Eh, Leicester så, så även Leicester har ett fint schema på, på kort sikt. Eh, dock så stör ju skadan på Vardy och nu även. NDD som gick under i den här matchen och det gör mig osäker men det man kan se i alla fall att här har vi spelare som visar lite mer form i, i Madison och Barnes och Barnes är kanske den som visar allra bäst form just den här matchen men, men jag hade nog ändå föredraget att gå på Madison då det känns som att han har lite fler vägar att ta poäng i fantasy och sen ska vi väl nämna så att Justin återigen är och blir målskytt i den här matchen. Och ja, men man ser fortsatt stabila ut bakåt släpper inte till så jättemycket chanser. Så att han sitter man fint med också, tror jag.
0: Vi får se vad NDDs avsaknad kommer göra för den där defensiven. Vi får väl först och främst se hur länge han blir borta. Jag har inte hört något. Har du hört något mer där, Stefan?
2: Nej jag har inte hört något uh, där och preliminärt så är det, liksom, det är ju på kort sikt som man vill äga Leicester här, det är Leeds, Fulham och Wolves uh, och då kanske framförallt uh, liksom offensivt men, men, uh, uh, ja, men sitter man med Justin så byter man inte ut honom ändå skulle jag säga. För att underbygga lite det du pratade om Everton
0: så har jag plockat fram lite statistik där och du nämnde många av de här spelarna med eh, Luca Ding, eh, James Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin. De har faktiskt bara spelat sex ligamatcher tillsamm- där alla har startat samtidigt eh, och de sex matcherna som de har spelat då har de gjort imponerande 17 mål. Och det handlar ju mycket om att Schamess liksom är ju nyckel och lösare, men lika mycket skulle jag säga med Luca Ding ute på vänster som skickar in bollar på på Calvert Lewin med bra leverans. Och eh, personligen kikar jag ganska mycket mot Calvert Lewin att, att kliva in där, kanske redan nu här till, till 21. Då fin match mot, mot Newcastle väntar. Yes, jag tänkte gå vidare och prata West Bromwich eller kanske framförallt Manchester City det är ju en asfaltering 05 och den stora frågan som, som många ställde sig var ju lite hur Citys spel kunde påverkas och hur City skulle klara sig utan De Bröner nu när han blir borta några veckor. Och jag, jag tror jag var ganska tydlig förra veckan att vi har en ganska given kandidat att, att ta De Brönes plats i fantasybygget i en mycket, mycket billigare Gündogan. Det tog sex minuter innan han presenterade sig med, med första kassen. Och sen hann han fylla på med, med en kasse till. Det blir dessutom utbytt i minut 52 vilket många kanske tycker är jobbigt eh, men då har han redan gett så mycket poäng och så som jag ser det så, så innebär det en given start här till, till helgen vilket är klockrent om man sitter med honom. Eh, Gündogan, ja, han har spelat sju matcher den här sången, gjort sex mål, jag ser ingen anledning att det ska sluta så klev ni på tåget i förra veckan, superbra. Har ni City-plats och plocka in så är det bara att göra det skulle jag säga. Mycket bra spelschema på City också. Vi fick även se en Cancelo som äntligen fick utdelning. Det är ju inte bara vi i den här podden utan ja, men allt fantasyflöde man ser på Twitter och olika poddar och sånt tar ju prata om det. Statistiken har funnits där men det har inte blivit någonting. Jag tror han liksom har fått ihop en ass inför den här matchen totalt med offensiv utdelning nu blir det ett plus ett och chans på mer och ser ju sådär jättefin ut och jag ser han inte riktigt som en ytterback kan spela mer som någon central mittfältare som kliver in i banan vilket även ger de här möjligheterna på att faktiskt sätta dit bollen själv. Inte någon klassisk ytterback som kastar in inlägg. Om vi tänker typ Luca Ding som vi nyss pratade om. Utan kan och kliver in i banan. Kommer till skottlägen och avslutningslägen som är, är riktigt bra. Och, eh, jag hoppas att han kan bygga vidare på det här. Och, och fortsätta generera poäng till, till mig och övriga ägare. Det, när man gör 5-0 ja, men, då blir det ju poäng lite överallt. Sterling och Mares gör 1 plus 1 var. Um, men jag kanske tycker framförallt att man kan nämna Sterling där um, just nu så är det ju så att folk har um ha pengar, pengar över. Det brukar inte vara så mycket problem just nu när vi ser de skador som, som ändå har kommit. Eh, och Sterling är faktiskt den spelare med högst eh, expected goal involvement siffra av alla i den här matchen. Och ja, vi pratade lite så här små differentials. Där är Sterling också och ska nämnas. Sen så jag håller fortfarande Gündogan som ett bättre alternativ än, än Sterling eh, till dessutom halva, halva kostnaden. Men eh, om man vill dubbla upp i, i City-offensiv istället för i, i defensiven så kan man göra det. Med det sagt så sitter man inte dåligt med, med defensiven i City. Eh, en till nolla kommer här. Eh, det enda lite osäkerhetstecknet det är ju Laporte som, som nu är tillbaka. Han kommer in och, och får ett, eh, ett inhopp. Eh, då kliver han ut på, på vänsterbacksidan. Men han är tillbaka från skada eh, kan ju nu på sikt hota Stones och Dia speltid även om de har imponerat väldigt stort tillsammans. Jag såg något uttalande som Pep gjorde att eh, Laporte är... Citys bästa vänster-mittback och det är väl sånt som kan skapa lite oro för, för Stones ägare till exempel eh, sen tror inte jag att det betyder att Stones förpassas till bänken eller läktan här framöver utan han kommer få mycket speltid ändå men kanske inte på samma sätt som det har varit här framåt om Laporte kan hålla sig hel och, och bygga form eh, Vi var inne på, på det fina spelschemat och och det är Sheffield United hemma som väntar nu på lördag så vi kommer väl be, <hitta>, hitta anledning att komma tillbaka till City när vi ska prata kapitensalternativ tänker jag. Efter det så är det en midweek omgång där de ska möta Burnley borta. Um, sen, sen vänder det och blir lite tuffare det, det är Liverpool borta, Tottenham hemma, Arsenal borta och sådär Men uh, City visar fin form nu och jag tycker inte att man behöver oroa sig för mycket Det är kanske att man inte vill sitta med en trippeldefensiv där när de ska möta Liverpool Spurs kanske uh, Och precis som du var inne på Stefan så kommer City med största sannolikhet att ha en Double Game Week i 24. Och frågan är väl egentligen om det är Everton borta eller Southampton hemma som tillkommer utöver deras match hemma mot Spurs. Eh, det ska vi också säga att det eh, som jag har förstått det, är egentligen den enda eh, dubbla matchen i den gameweeken. Eh, och det är inga andra dubblar att förvänta sig innan den stora double Week i 26 Ska vi prata kort West Bromwich så så är det väl Pereira som ska nämnas där, inte för att han på något sätt sticker ut i den här matchen för det är ingen i West Bromwich men vi pratade lite kort om honom i i förra förra veckan och nu när han kliver in centralt så är det en bra spelare och tar alla fasta och sådär. Men problemet är ju hans pris 5,6. Han konkurrerar mot eh, populära alternativ som nämnde Gündogan, eh, Socek och Saka som alla levererar den här Game weeken och har gjort det här under en tid. Så ja, ah, det är väl det som är tufft. I övrigt så ska man väl säga det att eh, West Bromwich försvar faktiskt om möjligt har blivit något sämre med Big Sam sett till siffrorna. Kanske ljuger lite siffrorna, eftersom att det har varit tufft spelskema. De har mött både Liverpool och, och City och sådär, sen, sen, sen tog jag över. Men de här sju matcherna som Ellers-Deige som har, har lett dem. Så har de släppt in flest mål av alla med sina 22. De har den sämsta expected goals conceded. De har släppt till mest skott inne i boxen. Mest skott utanför boxen. Mest skott på mål. Mest headed attempts. Och har förlorat flest tacklingar. Det är ganska många saker de leder på där. Men de leder knappast ligan om man säger så. Fredrik, eh, burnley Aston Villa, en match som Burnley krigar till sen 3-2 vinst.
1: Ja, har man inte sett den matchen live, jag hade tre skärmar igång där ett tag, då, då kan man ju tro att liksom Burnley vinner det här med 3-2, att det var kanske till och med var välförtjänt. Och, och för den som inte har sett matchen ska jag säga att det var det inte. Det är ett oerhört missvisande resultat och det är närmast att betraktas som någon form av stöld i mina ögon. Eh, framförallt första halvlek så dominerar ju Villa fullständigt eh, men jag tänker att vi ska börja med Burnley ändå, för det, det går ganska snabbt det gör gången ungefär som, som min föregående dragning där förr, kommer ni ihåg det för ett par år sedan Nick Pope var liksom det givna målvaktsvalet eh, The Good Days på ett sätt skulle han kunna vara det nu också för att han är duktig han rädda mycket men, men hans pris gör ju liksom att han är en premium målvakt nu och i ett Burnley känns inte riktigt det är inte jättespännande. Och ja, efter honom blir det inte så himla mycket mer spännande. Alltså. Eh, de har två ganska tuffa matcher här nu i 21 22-an. Så att det är liksom ingenting du kliver in på i dagsläget. Det skulle kunna vara i 23-24-25. Alltså Game Week 23-24-25. Så har man ett lite lättare spelschema. För den som har tänkt att dra kanske ett wildcard i 26 Att hålla en liten spaning på hur... Burnley tar sig igenom eh, det här lite, lite tuffare spelschemat som kommer nu. Eh, för 23-25 så har man Brighton hemma, Crystal Palace borta och West Brom hemma. Eh, jag sitter just och smyghåller på en Ben-Ni i backlinjen och tänker bänka honom 21-22 för att kräma ur några nollor där 23-25. Men eh, jag skulle säga att alla Burnley-val är i någon form av pants. Eh, och det får räcka om Burnley tänker jag. Villa, däremot, är betydligt mer intressant att, att prata om. Jag tror att det är ganska många som sitter på minst dubbel och säkert många sitter även med trippel uppsättning av villa spelare. Och det behöver inte vara fel. Man ska också komma ihåg det här med att, att villa förlorar i sig är inget jätteproblem. Rent fantasymässigt fast man sitter på deras spelare. För att spelare får ju, eller man får ju som människa inga poäng för att en spelare vinner matcher eller minus för att någon förlorar matcher utan det är, det är ju liksom deras individuella prestation som gäller och kikar man på en sån som Jack Grealish så är ja, det är ju matchens gigant här, han är på väg att göra något som kan bli årets mål eh, om inte Pope räddar när han driver bollen från ja, långt ner på egen planhalva eh, kommer undan med mål och ja, är totalt dominant eh, så att Grealish, sitter man med honom så sitter man ju väldigt väldigt lugnt och stilla de har en hel del intressanta karaktärer. Alltså sånt som, som Traoré i Aston Villa är ju en avvig och, och ganska medioker ta, taktiskt eh, sett liksom Men han är ju så här direkt i. Så fort han får bollen så skjuter han. och det, eh, 9 av 10 går ju liksom åt, eh, åt fel håll så att säga. Men, men, 10 av 10, ja, men 1 av en 10, tio sitter den. Och det är klart att han gör ju sina mål på det. Eh, inte i den här matchen, men, men då och då så kommer det trilla in mål. Så det är ju en sån här riktig, eh, riktig differential. Även om jag tycker att Greelish är det givna eh, mittfältsvalet. Eh, och speciellt nu sen Elgass är bänkad och Barkley är liksom lite ringrostig sen han kom tillbaka från skada. Eh, kul att se att Oli Watkins börjar komma igång med lite målskyttet. Väldigt, väldigt fint avslut på det målet han gör. Jag har ju varit lite elakt mot honom och sagt att han är en championship-anfallare som springer mycket och är lite svag i avslutet. Jag har tyckt att han har varit det. Men kan han motvisa och komma igång då jag tror jag att det finns mycket värde i, i, de, i de pengarna som han kostar i anfallet. Det är, anfallet är ju ganska svårt att hitta eh, bra värde liksom och folk som man ens vill starta. Så att, eh, kommer han igång nu och med Villas fila spelschema här framöver och kanske något hängmatch och sådär så kan Watkins Definitivt var någonting att hålla Eller att kika på ja, Vad ska vi säga mer Jag noterar att en sån som har Smugit lite under radarn Jag vet inte ens om jag nämnt hans namn i podden Hittills i det är ju Matty Cash Och jag slog, det slog mig igår När jag satt och kollade på matchen här Att Han kommer till mycket inlägg Han påminner mycket om Lucadini I Everton i den aspekten Att han piskar in de här inläggen Uh, och jag vet att Target har kanske har tagit lite mer poäng och uh, kommit ifrån med lite fler assist Men i The Eye Test, alltså när man ser matchen så tycker jag att Matty Cash såg jäkligt spännande ut Nu sitter jag redan på Triple Villa så för mig är det ju svårt Men Matty Cash uh, känns som att där kan det börja trilla in lite offensiva poäng Och, och håller Villa lite nollor, då skulle det kunna vara en, uh, en, en bra shout
0: Mm. Samtidigt är Target billigare, det är svårt liksom att se riktigt uppsidan på och pröjsa upp för cash när, när Target ja, som sagt tar mer poäng men det är såklart sånt där kan, sånt där kan ju vända också.
1: Ja, men så är det, man får ju se det över, över en hel säsong sen eh, Lite mm. som vi kan se då, att hade vi stannat säsongen innan den här omgången Så hade vi tyckt att äh, det var en flopp rent poängmässigt Men det kanske vänder nu och så kommer man inte att komma ihåg den här första halvan så mycket om det är så. Men det, det var min känsla utifrån DI-test i alla fall
0: mm. eh, Intressant där du nämner om, om Pope jag, jag tycker ju fortsatt att han är det, good old Pope eh, ändå och ett alternativ förvisso lite pricey jämfört med vad han var back in the days men fortsatt få mycket skott på sig från ganska eh, halvtaskiga lägen så hyfsat enkla räddningar och, och kan även ta dem när det blir, när det blir bra lägen eh, så om man inte har problem med pengar så tycker jag att det, det är en bra målvakt att, att sitta med i fantasy eh, det, det är i alla fall min känsla Eh, Stefan eh, du ska få prata om ditt kära Arsenal som ja, de många på 3-1 borta mot Southampton
2: Ja eh, nej den fina formen fortsätter och eh, trots tidigt underläge här mot Southampton borta Som, som skulle kunna vara en, en väldigt tuff uppgift så, så tycker jag att man vinner den här matchen fullt eh, rättvist Och eh, det är väl framförallt att man drar nytta av att Southampton saknade sina ordinarie ytterbackar Eh, som jag tycker att man, att man eh, vinner matchen eh, relativt enkelt. De alla tre målen eh, ja, men liksom börjar eller, eller kommer direkt från eh, att Utebackerna att inte riktigt eh, hänger med eh, för 15-års för eh, Och eh, det är ju framförallt Saka som, som eh, drar nytta av det här. Även PP eh, kommer ju eh, in i målprotokollet. Eh, i matchen men, men det är ju Saka som är imponer eller som, som imponerar och som är intressant, mest intressant i, i fantasy från, från Arsenal och det har ju mycket att göra med hans låga prislapp på 5,8 eh, eller 5,4 miljoner. Eh, jag tyckte väl att eller jag tycker att det här var kanske inte Sakas bästa prestation under den här eh, liksom eh, stunden som Arsenal har varit bra eh, utan han har sett eh, ännu bättre ut i andra matchen men, men i den här matchen kommer han i loss med eh, ett plus ett och, och tre bonus så, så eh, det kanske var väl förtjänt sett till hur, hur bra han har sett ut men, men som sagt eh, rent eh, formmässigt så tyckte jag att han såg li- aningens trött ut i, i den här matchen eh, och och visst, matcherna blir lite tuffare eh, nu, men, men jag tycker ändå att man kan eller Saka är ett alternativ både att behålla och, och kika mot om man, om man ska ha in någon mittfältare. Eh, det är United i helgen. Eh, där kanske jag hade avstått, men vi såg att United eh, såg, eh, ja, eh, var inte i, i sin bästa form i alla fall i, nu i den här eh, veckan. och det, det har varit mycket matcher. Eh, för deras del så eventuellt så är de lite trötta och då kanske jag tänker framförallt på, på Bruno. Men vi får se, jag, jag, jag har ändå lite förhoppningar om, om helgens match för Arsenal's del och sen så väntar Wolves och Leeds efter det. Så att det är också två lag som har haft problem i defensiven så jag ser väl Arsenals offensiva chanser fortsatt som relativt goda, men däremot så tycker jag väl kanske att defensiven inte lockar lika mycket och nu är ju dessutom Tierney osäker till spel han, han dras med en en liten muskelskada och det såg vi även att Smith-Rove åkte på i den här matchen vi vet inte så mycket mer, Arteta var ute och sa att han spelade Smith-Rove trots att han visste att han inte var hundra procent och att det var en chansning och det gick inte. Sen har vi Aubameyang som har varit borta. Då har han haft en familjesituation där hans mamma har varit dålig. Han är på väg tillbaka till London. Men han är fortfar- det är fortfarande osäkert om han kommer till spel. Jag skulle väl gissa att han gör det mot United. Och Sen har vi varit in Ödegard från, från Real Madrid på lån säsongen ut. Och det tycker jag är ett riktigt smart beslut. Liksom Smith Rowe som har gjort... Kom ett karriär här i, i Arsenal Han kan inte dra hela delasset själv Han går ju dessutom sönder i den här eh, matchen Så att, eh, att Ödegard kommer in Är mycket bra Vi får se om han kastas rakt in i luften, Men han är i alla fall ett väldigt bra alternativ eh, Det var det om Arsenal eh, Om Southampton så har jag Inte lika mycket att säga eh, Det här var nog en av deras sämre prestationer På slutet eh, Och med Villa och United kommande två så avvaktar jag däremot så blir matcherna bättre efter det och som sagt de kanske har en dubbel i Game week 24 är det så att det blir en dubbel där, då tycker jag att deras intresse direkt höjs och då håller jag framförallt koll på Danny Ings form som ja, men inte känns riktigt i toppslag toppslag här, han har ju kommit tillbaka från skada och spelar bara 74 minuter i matchen byts ut, så men han skulle kunna liksom komma upp i form och då är han intressant helt klart. Och andra alternativ är ju såklart James Ward-Prowse som tar alla fasta på mitten. Och Bednarek som såg riktigt bra ut här i december. Båda de ser som alternativ i en eventuell dubbelvecka. Du nämner en del osäkerhet kring arsenalspelare
0: spelare och eventuella skador. och så här. namn jag inte hördes nämna var Thomas Partey. Han kläver också av med någon form av känning. Har du hört någonting där?
2: Ja, han har också en känning. Han, han glömde jag nämna. Och som sagt, hans historik med, med problem och att han har varit borta mycket gör ju det lite osäkert. Det är en väldigt viktig match. Så att, ja, jag vet inte om han kommer riskeras eller inte. Men, och vi vet inte hur... Hur allvarligt skadan är. Men men som sagt. om Om det finns osäkerhet. Så tycker jag att man bör ställa över honom ändå. Trots att han är jätteviktig för oss. För mig är ju inte han ett liksom, fantasialternativ alternativ Däremot tycker jag att han har en
0: stor inverkan på, på Arsenas spel i stort. Så att eh, om han spelar tycker jag att intresset för spel, spelarna alltså som Saka kanske ökar en, en hel del. Så uh, ja, det är egentligen därför jag är intresserad av att höra om du hade hört något mer kring, kring Partey. Uh. Jag ska avsluta laggenomgången. Sista matchen vi, vi fokuserar på är Palace West Ham, en match som West Ham vinner med 3-2 och jag tycker att vi börjar med West Ham och, och detta intressanta West Ham under David Moyes. Eh, Antonio, ja eh, han kunde lätt ha gjort en repris från, från förra säsongen eh, vi är väl många som minns när han, eh, gjorde sina fyra baljor i eh, en och samma match och det hade han lätt kunnat gjort i den här matchen, eh, bland annat hade han dubbla stolpträffar var och en är liksom verkligen insida eh, och han får lägen som man borde sätta dit men som man eh, inte riktigt eh, lyckas med här, eh, det blev en ass för honom och det känns som riktigt oflyt om, om man satt med honom om man sitter utan Antonio så satt man nog lite livrädd eh, och, och såg på den här matchen eh, jag tycker att han är fortsatt intressant och, och hoppa på och plocka in i, i anfallslinjen eh, sen vill man ju gärna se lite mer kliniska avslut än eh, här då, skjuter utanför i ett hyfsat ett läge och lite sådär. Men jag, jag tror inte att det finns någon oro för att han kommer bränna på det här sättet. För det, det är typ omöjligt att göra eh, flera gameweeks i rad. Sen ska vi ju prata checken, so eh, jag tror att det är många som sitter där och förbannar sig över att de satte honom på bänken. Jag är en av dem. Jag har annars haft tur att, att spela Socek alla gånger. Eller liksom sagt, man, man bänkar inte honom helt enkelt har jag sagt. Sen går jag emot det själv. Jag satt med honom i, i bygget och i startälvan eh, på morgonen men kastade om det, eh, dum som jag var här precis innan, innan deadline och får man stå där och, och skämmas i, i hörnet. Jag hade något snack här innan om att Socek inte levererar mål när Antonio spelar och sånt. Ja, det flög ut genom fönstret och jag tror bara vi kan glömma allt sånt där utan det är så här påhittade, påhittad statistik så just i det här fallet tycker jag vi kan ta statistiken och, och kasta den nu när han dessutom gör dubbla kassar. För eh, Pellas så ser vi ju en Wilfred Zaha åter i laget och då är Pellas ett annat lag. Jag tycker att Zaha mycket väl kan vara en spelare man kan kika åt. Mittfältet är trångt men med med Pellas fina spelschema, de de sitter ju med absolut bästa spelschemat enligt som bedömning från en season ticker som som de bedömer matcherna och jag kan inte annat än att hålla med det ser väldigt bra ut här framöver och jag tycker inte att det är fel att kliva på SAA om man har utrymme för det en annan spelare som jag tycker är värd att nämna i Pallas, det är ju Mitchell som, som bara kostar 3,9 och är en fin femteback att ha då han verkar ha konkurrerat ut från annan håll. så ja, vi får se nu med det här enklare spelschemat och vi kanske kan förvänta oss ett mer offensivt Bristol Palace. Eventuellt skulle det kunna vara så att Van Arnolds spel skulle kunna passa ganska bra då. Vi får se hur den gode Hodgson tänker. Men Mitchell tycker jag är ett bra alternativ att ha för att spara in pengar. Det var de lag vi skulle gå igenom och den den som är lite noga och håller koll på sånt här märker att vi inte pratar United. Jag hade egentligen tänkt prata om dem och istället lägga West Ham som som snack. Det handlar inte bara om att jag skäms över Uniteds bedrövliga insats utan det finns inte så mycket att säga därifrån tycker jag. Man kan säga att Bruno tog ett nytt FPL-rekord genom att över 2,7 miljoner satte kapteensbinden där och sen så fick alla bli riktigt riktigt missnöjda. Han är precis som Stefan sa lite ur form, kanske tröttkörd, fick en vila dock i i kuppen mot Liverpool med bara ett kort inhopp. Trots den här lilla formdippen som för mig är han given att ha i bygget. Men i övrigt så är jag inte speciellt, speciellt intresserad av att investera i United. Det skulle väl vara närmast i en Lucio eller en Edison Cavani men där är jag orolig för att speltiden kan bli lite, lite lidande i, i vissa matcher. Och i Sheffield tycker jag inte det finns mycket att prata om. Övriga match som vi inte har pratat om det är Newcastle-Leeds. En match, Leeds vinner med 2-1. Brighton-Fulham 0-0. Och sen Spurs-Liverpool som spelas ikväll och vi inte vet någonting om. Vill Fredrik säga någonting om de matcherna? Eller kanske Spurs-Liverpool kan vara intressant att prata om dem som lag ändå?
1: Ja, absolut. Nu är vi väl lite beroende av hur det går i... I kvällens match här när vi spelar in. Jag tänkte faktiskt mer fokusera på, på eh, någonting som jag hängde upp lite på i Leeds där. Och det är ju den här Patrick Bamford som vi är ganska många som sitter med. Eh, ungefär hälften av alla, av alla lag har honom. Eh, han blir utbytt, utbytt väldigt tidigt. Eh, visar väl ingen jätte killer instinct matchschemat ser sådär ut för Leeds. Bamford det en sån här Varningsslagg som jag vill slägga in
0: Ja, jag, jag kan Förstå vad du menar, dessutom när det kommer Spelare nu som Anthony Och Calvert Lewin som kanske är lite On the rise Du kanske även vill kommentera När glödheten får vad i är full, Bobby Reid som du är med i dina rekare Eller ska vi vänta tills vi kommer, kommer dit i rekommendationerna
1: Jag kan, kan sälja in någon, någon lite senare rekommendationerna <laughs> Har några, några argument till att slipa på här
0: Ja. Du, Stefan har du någonting att skjuta in om de här lagen som vi inte har pratat så mycket om i lag genomgången annars?
2: Nej men jag delar oron för Benford, jag sitter med honom och funderar på om det är dags att byta ut så att, ja, lite valt och kvalet där.
0: Ja, jag kan avslöja
2: på en gång att
0: jag står inte ens i valet och valt. Jag kommer göra honom till Calvert-Lewin inför Game Week 21. Och jag vill ha med Calvert-Lewin till till matchen mot Newcastle. Så han har letat sig in i mina rekar. Men det är på anfallssidan och vi börjar i försvaret. Mina rekar i försvaret förra veckan var Cancel och Stones Sofalle. Ja, Cancelo levererar uh, Stones, visst, det finns osäkerheter där som jag pratar om, rapport på väg tillbaka och sånt där och uh, så fall ja, jag vet inte uh, Jag står i alla fall fast vid, vid de här rekarna, ser ingen anledning att, att byta ut, West Ham spelschema ser fortsatt bra ut uh, och uh, ja det vänder ju här en, en bit fram men det är ett tag kvar tills dess och jag kan absolut sitta kvar med honom ett tag tycker jag uh, Fredrik, du hade ju så fall och kan se även du, men blandar även in en keeper i form av Martinez som, som släpper tre bollar förbi sig.
1: Ja, men, men det är inget som får mig att vilja agera. Jag tycker att det såg det såg ganska bra ut bortsett från de tre målen som Burnley får till på typ en halv chans. så att alla de tre sitter tryckt kvar i mina ryggar.
0: Ja. Och Stefan, även du är ju inne på lite samma spår, Cancelo Stones från City precis som jag men kryddar upp med Chilwell från Chelsea.
2: Ja, nej, jag kommer behålla dem men, och Cancelo Stones sitter, tycker jag man sitter jättefint med. Chilwell är lite sådär för mig, han byttes ju ut tidigt samtidigt som, som Fredrik var inne på som tog alltså sig till mycket bra lägen men det var inga vidare förtroendeingivade. Avslut han bjöd på. Jag är väl lite orolig för Alonso just som du också sa Alex som helt plötsligt var tillbaka på bänken från, från att ha varit utfryst tidigare. Så osäkerheten där gör mig osäker men, men matcherna gör att han får benefit of the doubt här och blir kvar. Ja, och som sagt, det är
0: ingen spelare man byter ut nu. Man sitter lugnt i båten och, och ser lite vad Torsel gör. Men det kan vara så att Alonso kommer in och skäl spel till. Man ska inte bli allt för överraskad. Eh, på mitt mittfältet så är jag väldigt spännande på att höra Fredriks eh, motivering kring Foden en gång till före Gyndogan. Eh, tillsammans med Madison och Zusek.
1: Mm, absolut. Jag alltså, hade en avteterad t- t- på, på Gyndogan rent utfallsmässigt. Det är ju ingenting att argumentera emot. Eh, hade, hade Foden skott i tredje minuten gått in istället Så hade vi kanske suttit i en annan situation Men det är mycket om och men Och så ska vi inte sitta och bortförklara oss eh, Men jag tänker behålla Foden som rek Jag tycker att han fortsatt är liksom, aktiv eh, Och jag tror att han kommer att få En hel del starter Sen kommer det alltid vara som med City Att, att uh, spelare byts ut Men eh, det är klart att har man gått på grynden Så sitter man ju bara nu liksom. men, men har man Eh, gått på Foden så ser jag ingen anledning att panikbyta eh, det, det kan lika gärna slå åt andra hållet i, i nästa match så att Foden sitter lugnt kvar i den här reken eh, stort ingenting att snacka om eh, Madison lite som, som Stefan var inne på där med NDD skada oroar ju lite men där blir det ju lite spelschemat som gör att man, det finns liksom inget fullt case och plocka ut honom med de fina matcherna som kommer upp så att mitt mittfält sitter liksom orört fast det blåser Inga, inga kappvänder här inte
0: Nej, nej men jag förstår det och jag håller helt med om att man inte skickar ut Foden om man har tagit in honom. Det, det är ett bra val. Eh, sen så kan väl jag fortfarande tycka att om man inte har tagit in någon av dem och står inför valt här inför Game Week 21 och plockar in någon, då tycker jag fortfarande att Gündogan har ett starkare case. Dessutom då avplockar där i 52 minuten. Så att eh, eh, går jag till mina rekar så sitter ju så såklart kvar även där. Eh, Son sitter kvar. Eh, jag hade även Madison och det är lite som du säger, jag tycker inte det finns någon anledning att plocka ut honom. Eh, så att jag skulle egentligen kunna ha kvar honom på, på min rek, för att jag tycker han är intressant. Men har valt ändå att gå på en annan rek i samma prisklass som jag redan var inne på i laggenomgången. I en Wilfred Sa. Jag ser det som ett perfekt läge att kliva på honom med, med det fina spelschemat. Behöver inte vara till den här veckan då det är Wolves, men nästa vecka är Newcastle och, Alltså jag, ja, jag tror alla vet vad jag, vad jag tycker om, om, om Newcastle. Dessutom fortsätter det här spelskemat för, för Crystal Palace typ, ja, men nio Game Weeks fram. Så jag tycker man sitter fint med SA under en längre tid. Och I, ja, jag gillar SA som spelare eh, och är verkligen en sån där talisman, som vi har varit inne på. Eh, orosmålen kring Madison är ju då eh, var bortfall och hur det kan påverka. Och då tycker jag att SA ändå trumfar Stefan Dina mittfällsrekar förra veckan var Gündogan, Graylish och Bruno Jag vet ju att du sitter utan Graylish i ditt Privata lag
2: Ja precis Så det har ju att göra med hans Fyra gula kort här och han har väl en match Kvar innan den Det hotet försvinner eh, samtidigt som jag har haft andra byten att och, och göra eh, då, så då har jag eh, inte velat chansat med Graylish men det är ju mardröm och mardröm eh, att eh, se någonting från nästa Villas matcher för att eh, han är ju eh, uppenbarligen i toppslag eh, Nej men rekarna blir kvar eh, det är ju Fernandes som, som oroar lite grann men liksom, vi vet vad han kan göra straffskytt dessutom och liksom, spelschemat är för bra för att plocka bort honom men eh, lik dig Alex så gillar jag Saha. det tycker jag är ett bra val men eh, även Son eh, gillar jag eh, mycket, så att det är väl de två som, som står utanför som, eh, som knackar på dörren. Det är mina gubbar det, eh, på reksidan. Uh,
0: yes, A- anfallssidan då, uh, jag hade Wardy och Antonio förra veckan, Wardy med en skada så han måste få stryka på foten, Antonio ska ingenstans och ersättare till var det, men det är ju Calvert-Lewin i Everton, var inne på det nu är eh, Dign Schermes eh, eh, all, allihopa är tillbaka där eh, och jag tror att eh, målproduktionen från Calvert-Lewins skalle kanske framförallt eh, kommer och komma igång igen och då tänker jag vara med på det tåget redan nu från Game Week 21 mot Newcastle eh, Stefan, Kane och Antonio för din del
2: Ja nej de, jag, jag, jag gör inga ändringar i mina rekar här. <laughs> eh, nej men det kän, jag är väldigt nöjd med, med dem och liksom som, som var inne på Antonio eh, eh, det är ju ett under att han inte tar mer poäng. Jag tror att han kan ta poäng mot alla lag. Eh, han har liksom de kvaliteten att eh, han han jobbar och möter även för Ja men när West Ham har lite mindre boll och det det ska spelas omställningsspel och jag tycker liksom när man ser honom nu med de här maxlöpningarna han tar i någon, jag såg han i någon defensiv aktion där han liksom springer över halva plan och, och Full det är, Han ser inte skadad ut Eller bekymrad ut Över sin tidigare skada eh, Om man säger så Utan det är ju 110% på honom eh, Och Kane tycker jag Jag, jag tror att liksom, det är lite mer att hur man, De, flista, de flesta har väl redan Kane och sån eh, Jag vill bara belysa Att jag tycker att man bör liksom, Överväga att plocka in dem Även om man inte sitter med, med Kane För jag tror mycket på Tottenham eh, här eh, Jag tror att de har lite vittring på Ja på Champions League och, och vi får se vad de eh, kommer här ikväll mot Liverpool men, men han eh, är kvar tills vidare. Sjön jinks
0: där på Antonio annars att han ser 110% ut det är bara en skada och vänta nu här då eh, känner jag. Eh, men håller du med mig det att Calvert-Lewin verkligen gör ett case för sig själv och hoppar in på anfallsidan?
2: Ja, absolut. Jag kommer nog prioritera och byta in honom, men det har lite med att göra på liksom kortsiktigt på matcherna. Antonio ska också in. Jag sitter med Bamford och Wilson och båda de ska ut. Men den första här mot Newcastle, eller Calvert-Lewin mot Newcastle, det känns för bra. Så att sen kommer nog Antonio någon gång efter.
0: Nu tror jag både du och jag sitter på helspön Stefan för att höra om de här eh, ifs and kring Bobby Reid som Fredrik hade med som rek förra veckan tillsammans med Antonio.
1: Ja det, det, det är ju så att man kan ju tycka liksom att eh, är man nere på knäna så är det bara börjar krypa till korset men det är inte riktigt min melodi att krypa så eh, då får man nog sparka en gång till. Eh, och, och den möjligheten ska ni få när eh, Bobby Reid ska upp mot West Brom borta. Detta fantastiskt, fantastiskt underbara West Brom som, som kan försvara som inget annat lag kan. Eh, nej men han blir kvar och, och alltså, precis som jag sa i min motivering i förra podden så är det ju så att det är ju inte är någon rek att ta in för att sitta och liksom... Kaptena, utan det här är ju Ett tänk snarare om att ladda Ganska hårt på eh, Defensivt och eh, Mittfält liksom, Tillgångar jag, jag tycker det liksom finns ett case för att spela 4-5-1 eller eh, ja, Kanske en 3-5-2 eh, Och att det här i så fall är då Tredjeanfallaren, jag sitter med en Rian Bruiser som tredjeanfallare Alltså jag blir tokig Han spelar tio minuter varje match, tar en poäng Och han Ja, gjorde Hampshire för United två mål. Men, men det lägger ju aldrig hända igen. Först de möter United Manchester United nästa år. Nej, han blir kvar.
0: Ja, det känns lite som att uh... Bara för att gå emot oss Håller kvar honom som, som ett litet barn I, i ett hörn är han, han är bra Så får vi se om han sitter kvar hela säsongen Att han är bra
1: har jag aldrig sagt Däremot så har han en riktigt fin match Och jag hade gärna suttit med honom Som första avbytare Inför gameweek 21 Och dra en benchboost den är redan dragen.
0: Man vill ju inte ha poänger på bänken menar jag. Det kan vi väl alla, alla eh, verkligen hålla med om den här veckan. ja ah, oh. så,
1: så är det ju så såklart. Men, men, eh, nej, men eh, en, en vecka till får han sen, sen eh, ska det väl mycket till för att han ska vara kvar. Eh, men ja, som sagt, i, reken bygger ju egentligen på att ladda tungt på... På försvar och mittfält. och eh, spela kanske en 5-4-1 eller 4-5-1. Vilket är ju ganska ovanligt om man ser det historiskt. Det är ju ingen jättepopulär eh, struktur att spela i laget. Det känns ganska baktungt och, och det, är liksom, det känns inget bra i magen när du, när du liksom tycker save team och du har en 4-5-1. Eh, det ser tomt ut där uppe men jag tycker ändå att det finns ett case än så länge. Nu har ni varit inne på ett par anfallare som är på väg tillbaka eh, och som skulle kunna bli intressanta igen. Så att, lagom till nästa vecka så tror jag att jag kommer att. Och, och rygga någon av de rekarna som ni har men jag drömmer mig lite i vattnet, ser ingen anledning till att vara en early adopter här utan jag bidrar min tid och ser lite vilken, vilken häst man ska satsa på.
0: Ja men jag, jag köper det, Calvitt eh, Lewin blir jo- jobbig om liksom, man sitter med Bobby Reid istället för tycker jag när han ska möta Newcastle Men jag, jag pratar ju West Bromwich defensiva statistik som de har haft här så att, eh, jag har ju byggt ett case för det också eh, Tror väl dock inte att man ska blanda in Bobby Reid i kaptenssessionen Game Week 21 ändå <laughs> som vi nu ska gå över till även om det är West Brom vi har en deadline lördag 12.00. Det är De- äh, Calvert Lewin som sparkar igång där vi 13.30 Everton Newcastle. så alltså deadline 12.00. Och äntligen får vi en till sån här ihoptryck-gameweek som vi alla älskar. Äh, till helgen är det faktiskt äh, alla äh, tio matcher lördag-söndag. Sex på lördag, fyra på söndag. Så det är bara bänkas hela helgen äh, och... Äh, Jag ska kolla fotboll helt enkelt. Det ska jag göra. Vi siktar också på att köra en Facebook Live på måndag inför Game Week 22 som drar igång på tisdag redan. Så förhoppningsvis ska även Stefan göra en Facebook Live debut där. Han brukar annars dra sig. Jag vet inte om det är så att du är rädd för ditt radioutseende, Stefan.
2: Nej, nej, jag har däremot varit, äh, haft, eller jag vet inte om jag har haft corona, men, men jag har varit sjuk här sedan sen julafton till och från, så att, äh, det har varit lite, ja. lite kämpigt på, på, det, på den biten. Ja, det är härligt. Äh, går vi in i kapitänstressionen så,
0: äh, ni får väl prata emot mig här, men jag tycker att Gundogan ser fin ut äh, hemma mot Sheffield United. Kom
2: igen, hit mig. Ja nej, det är lite som förra veckan. Jag ser ingen riktigt eh, tydlig kandidat eh, den här veckan heller. Eh, så att eh, jag, jag kikar ju mot, mot Tottenham. Men det som oroar är ju att ja, men de har sen match nu här i kväll, torsdag. Och sen eh, ska de städa av Brighton och sen väntar Chelsea eh, midweek. Eh, och det är tight. Eh, och det brukar inte vara optimalt ur liksom, speltidsmässigt i alla fall.
0: Nej. Uh, som sagt, Gündogan, uh, vad, vad säger du, du där Fredrik? Uh, är det Foden man ska gå på istället?
1: <laughs> Nej men det, det fin- går ju inte att argumentera emot att Gündogan är liksom ett bra chalt efter vad han presterade här förra veckan. Uh, min bindel just nu i mitt dag, i mitt busslag, sitter på Cancelo. Uh, mm.
2: uh,
1: jag tror att Tjeffel United får svårt att göra mål. Alltså, de är ju för jävla usla, ursäkta trycker lite men... De är faktiskt där. Vi såg ju vad det krävdes för typ av försvarsspel för att de ska ju mål. Det nästan så att man tror att, att, um, att de har någon i fantasy united back där. Men um, jag tror att en nolla känns väldigt väldigt trolig och det, med tanke på om Cancelo nu får islossning så kan det mycket väl rassla till där. Men jag vill nog ändå dra um, lite med brasklappen om hur det ser ut mot Liverpool ikväll och sådär. Men Kane mot ett Brighton borta vi vet att Brighton har en en förbless för att spela lite naivt i backlinjen där, kan ju mycket väl se mig, Spurs vinna boll högt upp och Kane får ett läge och så sitter den gånger två liksom, så att jag tycker det finns ett case för med då för behållet, att vi inte vet i talande stund hur formen, eller statusen på, på Kane och, och Tottenham, men det finns ett case för att åtminstone hålla span på, på Kane mm. som en potentiell kapten.
0: Ja, jag gillar Kane men jag delar Stefans oro kring den liksom korta återhämtningstiden. Jag tror inte man behöver vara orolig för att Kane kommer vilas däremot i frågan ja, men hur, hur mår han? Är det så? Jag har svårt att se att det kommer bli en liksom väldigt bekväm match mot Liverpool. Oavsett om det blir vinst eller inte och att han byts ut tidigt. Det, jag har väldigt svårt att se det. Så det blir väl närmare 90 minuter för en Kane i den här matchen ikväll. Och sen så är det, är det Brighton på söndag. Mm, jag tycker att det är tight. Uh, City däremot där du nämner Cancelo. Du har inte minsta oro för att en walker kommer in. Kanske Cancelo får lite vila.
1: Nej men så är det ju, absolut. Det finns ju en, en rotationsrisk där. Och min tanke i mitt privata lag är ju. Uh, att ha en bindel på antingen Cancelo eller Kane. Och sen sätta vice kaptenen på den andra. Mm. Och hoppas då att den...
0: För det, för det är det jag, nu, jag kanske är lite det här, men det är det jag också gillar med Gündogan Shouten, just med den här, jag blir utbytt i minut 52, jag kan inte se att han inte startar mot Sheffield och förmodad straffskytt äh, i en offensiv utgångsposition vi, kan, vi har sett vad han kan göra för mig är han det bästa valet sen har inte jag Gundogan eftersom jag tripplat Citys försvar äh, och jag ser inte ut att ta minus för det äh, och få in Gundogan vilket man kanske skulle kunna bygga ett case för om vi ser en sån här monsterprestation igen men äh, det, är, det är svårt att motivera Uh, bortser vi från, från Spurs och City uh, Så finns det ändå en del Andra lag som, som kan göra en shout För sig uh, Liverpool ska möta jag ta West Ham borta uh, Vi får se vad oh. Liverpool äl- äl- gör. Äl-
1: Eller West äl- Ham ska möta Liverpool hemma kanske
0: <laughs> Gå på en Antonio uh, Nej men uh, det är väl samma där Det är för mycket osäkerhet. Vi har inte sett kvällens match Det är lika kort uh, framförhållning för Liverpool Som det är för Spurs och Då kanske jag lutar mer mot Kane ändå Uh, vi har Lester Leeds uh, Nu när var är borta Känns den lite tråkigare Annars hade jag um, liksom, Om man kollar tillbaka någon vecka Så hade jag lite sneglat mot den här matchen Med en, med en Vardy-bindel uh, Att sätta den på Madison Känns inte riktigt lika lockande um, Arsenal och United ska möta varandra uh, Bruno borta Men där har vi för mycket osäkerheter Tushman kasta in en Calvert-Lewins namn De ska ändå möta Newcastle
2: Ja, alltså ja, det, det är en bra differential kapten men, men samtidigt så är jag, jag privat så kommer jag nöja med mig att bara äga honom, men, mm. men jag tycker att det är en bra, om man, om man har feeling och att det, det finns ett case för, om man inte har gundigan till exempel
0: mm. Ja eh, Svårt att landa det, för mig är gundigan det bästa alternativet, jag har honom inte, så jag vet inte vart jag kommer landa i övrigt det står nog för mig ändå mellan en Kane och en Calvert-Lewin som jag kommer att äga. Ja, så där, där är jag. Vart, vad säger ni om ni liksom har vilken spelare ni vill i laget? Vart hamnar Binden då om vi börjar med dig Fredrik?
1: Då landar den nog på Harry Kane då.
2: Stefan? Ja, det blir Gundogan men, men samtidigt så får vi se efter liksom, i, i, ja... Men, men det är som du säger Alex, det finns inget scenario där Spurs liksom vinner med 3-0 och byter ut Kane i minut 60. Det tror jag inte. Så att, eh... Hoppas, hoppas. <laughs> <Ja>. <laughs> eh... Men nej, det, det blir Gundogan eh, som favoritskapet ligger på. Jag hade inte gått, eh... jag vill höja en varningens finger för Sterling. Jag tror att han har spelat eh, 90 minuter, några matcher i rad här. Och eh, han brukar vilas när det är lätta hemma matcher vilket eh, Sheffield
0: är. Mm. Vi ska gå vidare med lyssna frågorna här innan vi slår igen butiken. Eh, Asada Maya, eh, skriver in som vanligt undrar om det är värt att byta ut Sterling, Zusek och Bamford eller Wilson för att få in Gündogan, Saka och Kane. Eh, det låter som ett minusbyte för att plocka ut en, en Zusek. Eh, det tycker jag känns jobbigt. Vad säger du Fredrik? Ja,
1: ah, just den delen av, av, det, av det hela kändes lite väl tung. Annars eh, utgår från att han har sparat ett byte och kör ett fattig mans wildcard. Med... Det
0: gör han inte. Han har en free transfer.
1: Ja, ah, nej då det är det inte aktuellt att ta minus åtta på det. Det känns eh, eh, ta minus åtta på att ta ut Socek, nej det hade jag inte gjort. Däremot så var nej, det var, sorry, Saka, Kane och Gundogan. Mm. Det är ju rätt spelare som jag tycker att han tittar emot ändå. Eh, det är ju bra spelare så att att försöka få in en eller två av dem, det, det kan väl vara läge. Men minus åtta känns, känns väl drastiskt och väl risky för min del.
0: Ja, jag hade varit aggressiv här eh, i hans läge. Eh, jag har hans lag framför mig, det har inte ni. Däremot så, jag hade gjort Sterling till Gündogan och satt binden där. Precis som Stefan säger kan Sterling mycket väl vilas. Eh, det är inte säkert, men det kan man ju. Gündogan kommer inte vilas. Eh, och jag tycker han är så pass bra kaptensval så att det kan vara läge att göra den switchen. Få loss jättemycket pengar och sen så gör han det eh, som upp ett mål för att ta in Kane istället för något av hans billiga forwards till, till nästa gameweek istället. Eh, så det är nog den väg jag har gått utan minus. Eh, även Marcus Johannesson eh, kikar mot Kane och undrar vem man offrar av Bamford eller Adams då. Eh, Stefan om jag vänder mig
2: mot dig där. Nej ja, men det får, då får det bli Adams Jag tycker inte han har imponerat På slutet och, eh, Ja men Bamford Är ju inte I någon toppform heller men så här, det, Jag tycker man kan ge det en vecka till Se om man tänder till Får den här tidiga liksom eh, Bytet Kan ju både ge liksom, två reaktioner Han kanske, han kanske får Ny av då liksom känner att Nej fan nu är jag inte tillräckligt bra här Jag måste prestera bättre Mm. Så att jag hade lätt kunnat ge honom en vecka till. Och liksom se bra ut där. då, då har Leeds, eh, I mean Everton Crystal Palace efter det. Så att. Eh, nej, han, han hade jag behållt för Adams i alla fall. Du drar dig inte
0: för att byta ut en så 15 spelare som kanske har en dubbel i 24. Är det en anfallsspelare ändå som ska mäta City, du tänker? Eller.
2: Nej men alltså om, om det är någon jag vill ha då Då är det nog Ings om han är i bättre form uh, inte, inte Adams
0: Nej uh, Här är en fråga till dig Fredrik uh, Simon Nilsson letar ersättare till Rashford Han har med Råmesala Men uh, Liverpool känns ganska kalla
1: Jag trodde du skulle passa den frågan till Stefan där tänkte Han som sitter med Rashford mm. men, uh, Nej men uh, lite beroende på såklart Hur bygget ser ut Så, så känns det ju som ett uh, gyllene läge att spara in lite pengar och gå på en lite billigare city i mitt fält hade jag nog och och eh, Sala hade jag väl kanske inte bytt in i dagsläget så som Liverpool ser ut nu utan då, då finns det liksom snarare både pengar och poäng att spara det är jag allt där
0: Mm. jag kan väl skjuta in där att jag tycker ändå inte att det är helt fel att gå till Sala anled- jag håller med dig det är, det är svårt att säga och vi vet inte hur kvällens match går men eh, Sala gjorde två kassar mot, mot United i, eh, i fa kuppen även om Liverpool åkte ut där eh, och eh, sen så är det så där om man inte tar in honom nu Uh, det är klart, gör man Rashford till, till någon billig city-mittfältare Läs Gyndogan Så uh, kan, kan man ju såklart få in Salah ganska enkelt uh, sen senare också Men uh, jag tror att Salah är en spelare man kommer vilja sitta med här framöver uh, Så varför inte bara kliva på på en gång Och eventuellt om det är jag som bara tar fivet att alla redan äger Gyndogan <laughs> Men... Uh, Eller liksom ha trippelt city redan och därför inte kan göra bytet kanske snarare. Så ja, jag tycker inte att det är fel att gå till Sala om jag säger så. Uh, Henrik Jonsson han undrar om man ska våga sitta kvar på Chelsea-backarna, Chilwell och James. Uh, verkar som James inte är första val och där ska vi väl säga det att uh, man lite ska avvakta och se ändå tycker jag. Uh, men Stefan uh, tycker du att uh, man sitter lugnt kvar
2: med dubbel Chelsea- ytterback? Nej det gör jag väl inte. Uh, alltså uh, att Hadson Nog- och Doigo före Känns lite oroväckande för Rhys för James del där. Så nej, jag hade nog jag hade nog tagit bort James.
0: Mm. Eh, Niklas Sjöström, han undrar om det är läge att överge Leeds. Han sitter med både Dallas och Bamford med ett fritt byte. Eh, han föreslår själv två byten som jag gillar båda två. Då en kika mot Everton, Bamford till Calvert-Lewin eller Dallas till Digne. Eh, eller någon annan. Han har en del pengar på banken och sådär. Eh, och... Ja, jag, jag gillar Bamford till Calvert-Lewin men jag gillar även eh, Dingné-bytet eh, där. Jag hade nog prioriterat eh, Calvert-Lewin i det läget. Hur, hur tänker du där, Fredrik?
1: Nej, men jag kan bara instämma. Eh, med pengar på banken, så, alltså, bara innan man hör det, så låter ju som att jag kan du ju drömma om. Liksom. <laughs> men sen insåg jag att folk, folk har nog ganska mycket pengar i banken nu när man har skeppat. 6,3 på
0: banken har han.
1: Ja, han slår inte mig. Jag har 6,7. Ja. <laughs> Nä, så jag vet hur du känns. Liksom. Och, och det blir ju här absurda byten att man sitter och tittar på. Liksom. Mm. Eh, jag att och tittade på en <laughs> Miriam Brewster Kane. Liksom. Eh, men men så jag, jag förstår tanken och jag, jag ryggar din rek på att prioritera Calvin Llewitt.
0: Yes. Isak Holm, han sitter också med Chelsea-försvarare och undrar om det är dags att ta ut Zuma. Eh, han sitter även kvar med Creswell och Sofall. Um, han har Cancel och Justin uh, I övrigt i backlinjen uh, Stefan Zuma får väl uh, tacka för sig va?
2: Ja alltså uh, Jag hade inte velat chansat På att han ska bli ordinarie uh, Så uh, De höll ju dessutom nollan här Så att, uh, ett, liksom varför Ändra tänker jag Och uh, sen kanske det är så att han inte alltid Kommer spela med tre mittbackar heller Och då ska jag en till bort därifrån Så att, nej Zuma hade fått stryka på foten
0: Mm. Marcus Johannesson vill
2: att vi redogör
0: kring vilka lag som är garanterade att få dubbel i Game Week 26. Jag har ingenting sånt klart för mig. Det beror väl på F-kuppen här, va? Men det kommer att bli många som har dubbel då.
2: Ja, alltså Jag kan väl säga att jag tror ju att City, City Everton och Villa eh, samt eh, Spurs har ju alla, det är de fyra lagen som har flest hängmatcher tillsammans med några bottengäng också är det väl. Men, men de fyra lagen känns mest intressanta och har flest hängmatcher. Och då borde det finnas högst sannolikhet att, att de har dubbel i Game week 6, så tänker jag.
0: Mm. Emil Persson ställer en taskiga fråga om Pep Rolette och vill att vi ska förut, förutse vilka city som kommer roteras eh, vilket i stort sett är omöjligt men han nämner Gündogan, Cancelo, Stones eh, och då kan jag väl bara säga det att jag, jag ser verkligen inte Gündogan roteras den här veckan eh, Cancelo och Stones däremot skulle mycket väl kunna göra det eh, Vill ni skjuta in något där, Jag vet att du Stefan pratade Sterling också
2: Ja, men jag har en magkänsla för Sterling. I backlinjen så tycker jag att det är svårare. Det kanske är Diaz som, som vilas. Cancelo tror jag väl kommer spela. Han brukar spela lite mer. Men samtidigt om man kollar på spelschemat efter Sheffield-matchen så är det tuffa matcher. Burnley borta som Burnley som, som har spottat upp sig på slutet. Och sen är det liksom Liverpool, Tottenham och Arsenal. Så att, ska man ska han rotera truppen så, så är det ett bra läge här inför de tuffare matcherna. Här för dig Fredrik
0: kaptenstanke Tobias Bengtsson Lischy skriver det om man sitter och räknar på det är inte säkrast då bara tasa alla som kapten hela kävla året. Nu tog man Bruno eh, för det var en bra match. Kanske ska skita i att hålla på och flytta runt den här eh, kaptenspinden. Eh, vad har du hälsat dig Tobias?
1: <tryck> Nej, men det, alltså, med, med det resonemanget så kan man ju säga att du kan ju sätta liksom en, ett, ett ghostchip bara som spelar hela säsongen. Men, men det varför vi tycker att det är kul att, att hålla på med det här eh, oerhört nördiga spelet liksom, och lägger alldeles mycket av vår fritid på det, det är just för att vi tycker att det är kul att ägna ett par timmar varje vecka och tänka ska jag kaptena honom eller honom. Och sen så sitter man där och sliter håret och inser att det var ingen av de två utan det var en tredje kille jag skulle ha satt binden på. Men det här är ju lite som att typ skrapa trisslott. Du räknar inte med att du ska vinna någonting men du blir ju fortfarande lika glad när du gör det. Och det är ju som att sätta en bindel. Eh, på en Cancelo i Game Week 21 och så kör han liksom en back-to-back return här och, och plockar ett plus ett i, i 21 också. Ja, då kommer man ju att vara liksom hög om glädje på något så tragiskt som en bindlad Cancelo i ett par dagar. Och Jag tycker att möjligheten till den glädjen är bra mycket större än liksom, eh, någon form av fejkad tillfredsställelse av att man har hittat en spelare som ska bindlas
0: varje vecka instämmer. Anton Götesson han går ganska hårt ut här och säger, klarar man sig verkligen utan trippelt cityförsvar eller är Gündogan för bra för att vara utan? Och jag tycker absolut att man klarar sig utan trippelt cityförsvar Gündogan tycker jag gärna att man har, jag tycker man sitter nog bäst så om man får välja helt fritt nu så det är nog gott dubbelt cityförsvar och Gündogan på det skulle såklart kunna gå enkelt försvar och ha både Foden och Gyndigan men det är ju så trångt det på mittfältet. Jag tycker dessutom det här trippla cityförsvaret som jag sitter med privat börjar kännas lite sådär att jag skruvar på mig för att jag... Jag är inte så sugen att sitta med de där trippelt även om Citys försvar är bra och Liverpool har visat lite i form men det är Liverpool som väntar i gameweek 23 det är Tottenham i gameweek 24. Ja, jag skulle nog gärna sitta med en offensiv City-spelare dessutom nu om de ska börja göra 4-5 kassar varje vecka så ja, du får inga bonus på dina försvarare. Sen så visst kan och kan leverera offensiva poäng men jag tror trots han stats att det kanske inte är så att de kommer vecka efter vecka bara komma ass och mål det, det ser jag inte heller fram för mig så ja man klarar sig utan tri- trippelt försvar man sitter inte dåligt med det men man klarar sig absolut utan eh, sista frågan här som jag ger till dig Stefan det är Dan Sundell eh, som undrar hur eh, våra tankar går kring ödegårds förutsättningar till att bli en bra fantasyspelare
2: Eh, ja, nej eh, Det får vi väl vänta och se Men, men eh, det tror jag väl eh, alltså, med, Samtidigt Är det lite liksom Vilken situation det blir här För att eh, Smith-Rowe Tror jag inte petas hur som helst eh, Med tanke på hur han ser ut eh, Fast samtidigt kan det vara att han får skadebekymmer Och att eh, då, då ser jag Ödegård som, som det självklara valet Sen vet vi inte hur liksom, Han har väl inte spelat så mycket I Real Madrid eh, och Liksom kanske behöver en period att acklimatisera sig och komma igång ordentligt med träningen. Så att liksom på kort sikt så hade jag hållit mig långt borta. På längre sikt, jag tror att han kan göra poäng. Men jag har svårt att se att han skulle konkurrera ut som liksom både kan göra mål och ass. Ödegard, vad jag har sett utav honom så är han mer av en ren framspelare. Mm.
0: ja jag gör det går det in på eng om man kan komma upp i de de höjder som man hade i L'Areal här um. Men som som du är inne på Han har varit borta väldigt länge Från matchfitness och sådana saker Så det tar nog lite tid Så vi kommer ha god tid att se det Det är är en poängspelare Sen får vi se hur Arteta planerar att använda honom Han kan ju både använda sin Alltså Smith-Row-roll Som en tia Men även lite djupare ner i banan också Så det får man se Sen så tycker jag Visst, Smith Rowe har varit bra, men Ödegård, Det är ju en klassspelare Det är ju en spelare som är mångt mycket bättre än, än Smith Rowe, om, om du frågar mig. Ja men det,
2: det handlar lite om också att det beror på var som har för läge att, att gå för i... I eh, ligan. Eh, visst mm. spelar man om, om Europaplatser och så då kanske eh, Ödegard kommer få mer speltid än smith men, men är det för att förbereda för nästa säsong. Eh, Smith-Rowe är 20 år och, och vi äger honom eh, och mm. han är egen produkt. Eh, jag tror inte att han inte kommer få speltid om, om liksom inte är jättekniven mot strupematcher.
0: Mm. Nej, det, det är såklart när han ska få speltid eh, Sen så vet man ju inte riktigt bakom Det är väl ingen utköpsklausul på ödegård. Däremot tror jag att Arsenal gärna är där Och eh, kanske lockar till sig Ödegård. Eh, lite som man har försökt med, med Sebajos också från Real eh, Han har i alla fall blivit kvar där väldigt länge nu eh, Så att ja, ja så länge Zidane är i, i Real Madrid Tror jag inte att ödegård har någon framtid där Verkar det ju som men äh, mycket spekulationer, vi lämnar det så äh, och äh, stort tack för att ni har lyssnat. Jag nämner en gång till Facebook Live på måndag kväll då vi pratar upp Game Week 22. Äh, det är mycket Game Week som, som kommer här med, med korta intervaller så tanken är att det blir en Facebook Live på måndag och ny podd nästa torsdag då inför helgens matcher. Tack för att ni har lyssnat och stort lycka till här nu närmast inför Game Week 21.
2: Ha det bra! Ha det bra! Ha det god, tjöo!